1: Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a República H. Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho. Le doy la bienvenida y le mando un gran saludo a donde nos sintonice en la República Mexicana a través de Heraldo Radio, también a través de eh, Media en los Estados Unidos. Gracias a todos, un gran saludo y no se despegue la próxima hora porque tendremos noticias importantes sobre la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la calificación de varias eh, elecciones. Atención Nuevo León, atención Nuevo León, hay noticias sobre la elección de gobernador en Nuevo León eh, que le daremos un momento más. Atención Campeche, iremos a Campeche. Allá comenzó el conteo de votos, el reconteo de los votos de la elección para gobernador. ¿Qué pasará allá en Campeche? Imaginemos que se cuentan los votos nuevamente y que se confirma el resultado que se dio a conocer, que Laida Sansores obtiene el mayor número de votos, que en segundo lugar queda, queda quien sea que quede, y que los votos nulos siguen siendo más que la diferencia entre el primero y segundo lugar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa elección? ¿Se confirma el resultado del 6 de junio? ¿Se repite la elección? ¿O qué pasaría en caso de que en este recuento de votos resulte ganador otro candidato ¿Qué pasaría? Estaremos hablando de esto con el doctor Jaime Cárdenas experto en derecho electoral sobre los escenarios que nos plantea este recuento de votos de la elección para gobernador de Campeche. También esta noche seguimos con el recuento de los daños que dejó Grace a su paso por territorio de Veracruz y de Puebla ¿De qué forma el gobierno ayudará a los afectados, a los municipios de Veracruz. ¿Cuál es la situación en Puebla también? Que resultó con daños por el paso de Grace. Lo estaremos hablando esta noche. y También hablaremos sobre el regreso a clases presenciales que sigue el tema. El presidente de la República y la secretaria de Educación afirman que el regreso va el lunes. Los niños de regreso a las aulas. ¿Cuál es el ánimo en los estados? ¿Cuáles están listos? ¿Cuáles no? Estaremos hablando del tema. Esta noche aquí en República H, por supuesto, también, Sofía García.
3: Hola, Alejandro, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. Y bueno, ahora te voy a compartir una entrevista que tuvimos ayer para República H con el senador Alejandro Armenta. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público allá en el Senado. El fin de semana será su reunión en donde, bueno, pues ahí pondrán todos los puntos esta reunión a la que convocan las diferentes fuerzas políticas, su plenaria, solo la plenaria de Morena, y ahí debatirán varios puntos, entre ellos el más importante para el inicio del arranque de la nueva legislatura, que es el presupuesto. Te vamos a decir qué dice el presupuesto que va a presentar. Morena, después de una reunión justamente que tuvieron con el secretario de Hacienda. De esto te platico más adelante.
2: Muy bien, gracias, gracias Sofía García y comenzamos comenzamos con lo ocurrido en la sesión de hoy que continúa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A las dos de la tarde comenzó esta sesión una sesión a distancia donde los siete magistrados están analizando pues eh, las impugnaciones presentadas en torno de distintas elecciones del pasado 6 de junio eh, así que bueno, por lo, por lo pronto ya hubo una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Congreso para que haga la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato, sí o sí le da un mes de plazo si en ese mes el Congreso no dictamina la ley regulatoria o la ley de la, de, de la revocación de mandato, entonces será el INE el, 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 el señalado para llevar a cabo esa esa regulación. Por lo pronto, en este miércoles, ¿Qué está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Vamos en vivo a la redacción de República H. Edgar Ledesma, tú tienes los detalles.
4: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Bien comentas hace unos instantes justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que será el Congreso de la Unión quien tenga que emitir esta ley reglamentaria en materia de revocación del mandato, y fueron seis votos contra uno que los magistrados de, de, determinaron justamente que tendrán hasta el 30 de septiembre el Congreso de la Unión justamente para emitir estos lineamientos. Y en dado caso de que no se cumplan estos plazos, será el INE quien ya podría justamente emitir esta ley. Eh, además, también en el segundo tema del día, el Tribunal Electoral determinó eh, revocó más bien la sanción en contra del movimiento ciudadano esto por los presuntos desvíos millonarios de familiares a la campaña electoral de Samuel García justamente eh, de, decidió que el INE tiene que investigar más a fondo dijo que no cumplió con sus funciones al investigar esta, esta situación esas impugnaciones por parte del Partido Verde y por el PAN y dijo que tiene que investigar más a fondo, principalmente en una parte, Alejandro, y es que no consideró, no, no entrevistó justamente a los familiares de estos presuntos desvíos, y es aquí donde decide revocar esta sanción de cerca de 28 millones de pesos, y ordenó justamente que se vuelva a investigar. Alejandro, el reporte de lo que está ocurriendo hasta el momento aquí en el Tribunal Electoral del
2: Poder Judicial de la hay Federación. Hay temas interesantes, además de este tema de, de la familia de Samuel García, que hay que decirlo, no está muerto el asunto, no lo aniquila el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sí le ordena al INE que investigue a mayor profundidad, que investigue y que entrevista a los familiares y demás a quienes depositaron el dinero y todo esto. Así que el asunto no está muerto. Atención, Nuevo León, el asunto no se ha determinado en cuanto a esto. Falta ver qué determina también el uh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a las aportaciones de la esposa de Samuel García a través de sus publicaciones en redes sociales, y falta también a ver qué determina en el caso de San Luis Potosí, ojo, en el caso de Michoacán, también en las elecciones para gobernador el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias Edgar Ledesma si ocurre algo durante este programa regresaremos contigo
4: Así es Alejandro, nada más agregar que también en estos momentos se sigue justamente el conteo de los votos de Campeche en el tribunal justamente lo estamos siguiendo aquí en la redacción del Heraldo Televisión.
2: Muy bien, precisamente en este recuento de votos que inició ya allá en el Centro de Convenciones de Campeche, precisamente en el malecón de la hermosa ciudad San Francisco de Campeche. Guillermo Officer, nuestro corresponsal allá en Campeche, tiene la información de este recuento. Guillermo, pues, desde temprano inició y también las movilizaciones encabezadas por Laida Sansores y ¿cuál es la situación en este momento cuando son las ocho de la noche con ocho minutos allá en Campeche? Muy
5: buenas noches, Alejandro. Te saludo desde Campeche. Como bien lo has... Dicho, la situación sigue en su curso y una tensa calma ha cubierto al centro de convenciones Campeche 21 con los morenistas en este malecón de la ciudad, sobre el pabellón central del malecón de la ciudad, quienes hoy por la mañana se manifestaron, marcharon con la eh, hasta ahora gobernadora electa de Campeche, Laida Sansores San Román, quien estuvo acompañada por Mario Delgado, quien tuvo que llegar vía terrestre hasta esta ciudad capital del Estado. Este, en este recinto, bueno, eh, ha sido sede ya del primer reconteo durante las primeras prácticamente las primeras 11 horas de este reconteo que inició a las 9 de la mañana con la apertura de la bodega contenedora de estos paquetes electorales. Eh, tremenda polémica se causó en las primeras horas, en las primeras cinco o seis horas de este conteo porque empezaron a aparecer algunas inconsistencias, al menos esto fue lo que señaló Movimiento Ciudadano, y Clemente Castañeda a través de Twitter quien afirmaba que hay paquetes electorales violados y después fue más incisivo todavía, habló de urnas embarazadas y boletas apócrifas. Lo cierto es que quienes fijaron postura fue el partido Morena en esta marcha que se realizó eh, al filo del mediodía cuando Mario Delgado arremetió contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también posteriormente Laida Sanzores se dijo segura de que la, la ventaja que tiene de momento de poco más de seis mil votos será ampliada con el paso de las horas en este reconteo que parece ser, y si todo, eh, eh, todo parece indicar que terminará en, un, en, en máximo en 48 horas, al menos esto fue lo que dijeron las autoridades ahí presentes. Eh, importante señalar que hay presencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la sala regional de Jalapa, del Tribunal Electoral de Campeche y también del Instituto Nacional Electoral. Sin duda es un escenario que Morena no preveía y no pensaba llegar hasta esta instancia, sobre todo porque se empieza a manejar la posibilidad de la anulación de la elección. Sin embargo, de momento Campese permanece en el ámbito político en una tensa calma, Alejandro. Hay que estar muy atentos porque además el recuento de votos será
2: ininterrumpido comenzó hoy temprano y hasta que terminen de contar todos los votos, no se va a interrumpir y entonces conoceremos qué es lo que va a ocurrir. Guillermo Fischer, seguiremos eh, pendientes y en contacto para dar seguimiento a lo que ocurra ya en Campeche. Seguiremos informando, Alejandro, buenas noches. Gracias, buenas noches, nuestro corresponsal allá en Campeche. Pero, a ver, ¿cuáles son los escenarios? Por lo menos dos indican que podría confirmarse el triunfo de la candidata eh, hoy declarada gobernadora electa, Laida Sansores de Morena. Eh, pero qué pasaría si ella obtiene el mayor número de votos, pero la diferencia con el segundo lugar sigue siendo menor a la cantidad de votos nulos, que ese fue el motivo por que el tribunal ordenó el recuento. ¿Qué pasaría? ¿Se confirmaría el resultado ese y quedaría firme el triunfo de Laida Sansores ¿O qué pasaría si en el recuento de votos resulta que hay otro candidato que tiene más votos que ella? ¿Qué ocurriría? Por eso le hemos pedido esta noche aquí en República hacia el doctor Jaime Cárdenas, un hombre de, de amplia trayectoria, muy reconocida, experto en temas eh, electorales y derecho electoral, que nos eh, acompañe, y nos regale unos minutos de su tiempo eh, para saber qué puede ocurrir en Campeche, cuáles son los escenarios. Doctor Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Alejandro a ti y al auditorio por
6: eh, esta entrevista y, y por las opiniones que eh, se pueden dar aquí. Pues lo que pasaría es que eh, eh, el que gane eh, después del recuento, claro, mediando la intervención del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, es la que tendrá que definir, eh, definir el resultado, tomar la decisión definitiva. El triunfo puede ser por un voto o por dos votos. El que tenga, eh, después de la validación y del análisis del Tribunal Electoral sobre todas las incidencias, esto que oíamos del compañero reportero sobre eh, eh, las eh, imputaciones o señalamientos que ha hecho el Partido de Movimiento Ciudadano a la cadena de custodia, a, a paquetes que tenían algún tipo de irregularidades, esto tendrá que ser evaluado eh, jurídicamente por el Tribunal Electoral y la definición de quién es el gobernador o la gobernadora puede ser por un voto. Y esto se sabrá en las próximas horas. Eh, hablan de 48 horas para concluir el recuento. El resultado del recuento se eh, remite a la sala superior del tribunal. Y el tribunal electoral valora el recuento, las incidencias, las impugnaciones
2: que hayan existido en él y toma la decisión. Eh existe la posibilidad de que se anule la elección y tenga que repetirse.
6: Bueno, eh, podría es un esc es un escenario extremo. Yo no ve, lo veo así en este momento, porque este eh, se trata de una diferencia así de un poco más de cinco mil votos y este se trata de un recuento en este momento ya eh, la litis la litis tiene que ver con votos más, votos menos, eh, 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 vigilancia y respeto de la ley en la cadena de custodia. En fin, eh, podría ser un escenario extremo. Yo no lo veo así. Eh, creo que eh, el resultado tendrá que ver con el que haya tenido el mayor número de votos después de la evaluación jurídica
2: que haga la sala superior del recuento. Es decir, un escenario sería que la hoy declarada gobernadora electa Laida Sanzores mantenga la ventaja de los votos y que sí, eh, y que su diferencia siga siendo menor al número de votos nulos. Si eso se confirma, sí. ella sería la ganadora. Ella sería la, la ganadora es irrelevante para este otro momento
6: procesal okay. que haya más votos nulos que votos de diferencia
2: entre el primero y el
6: segundo lugar.
2: Okay. Eh, ¿Qué pasaría si en el recuento Resulta que otro candidato tiene más votos. Bueno, ahí sí sería un escenario eh,
6: muy extremo. Eh, eh, creo que el que tuviera más votos es el que sería el gobernador. Todos sabemos que la, la diferencia o la disputa está entre en dos partidos, Ajá. entre eh, el partido Morena, el PT, con Laida Sanzores, y el, 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 el candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, la, la litis, la diferencia está entre ellos dos y todo el asunto eh, consiste jurídico y material sustantivo en saber quién tuvo el mayor número de votos de los dos. Claro, el tribunal tendrá que conocer, como dije, incidencias, inclinaciones uh -huh. en el recuento, ver si eh, se, se respetaron... De los paquetes electorales si se violó o no la cadena de custodia en la protección de sus paquetes electorales etcétera pero este la determinación del tribunal electoral será definitiva uh -huh. y creo que no es ya el momento procesal para una nulidad electoral, ni tampoco es el momento, no sería, por las uh -huh. circunstancias del caso, que otro candidato, diferente a ellos dos, uh -huh. eh, tuviese alguna posibilidad de ser el próximo gobernador del Estado.
2: De acuerdo, bueno, pues entonces no hay más que esperar al recuento de los votos, a que se envíe toda la información a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que finalmente se califique en manera definitiva e in... Atacable ese fallo. Así es, así es. De acuerdo. Así es, así es. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, doctor, registro. qué gusto haber estado haber, platicando aquí con, con, con usted en República Che. A mí también me da mucho gusto verte. Y saludo al auditor. Gracias, un abrazo al doctor Jaime Cárdenas, una autoridad en estos temas. Así que bueno, pues no hay más que esperar a ver qué ocurre con el recuento de los votos en Campeche, que se envíe toda la información al Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación a la Sala Superior que está aquí en la Ciudad de México y que emita su fallo. Ese es el escenario. Cambiemos de tema. Ocho y cuarto de la noche estamos en República H, yo soy Alejandro Cacho, y ahora vamos a Veracruz. Atención, Veracruz, el gobierno federal y el gobierno de Veracruz se reunieron para evaluar los daños causados por el huracán Grace del sábado pasado hoy es miércoles desde Jalapa el presidente López Obrador presentó un plan de ayuda para la reconstrucción dijo que no habrá límite presupuestal para apoyar a los damnificados pero que hay que tener paciencia y confianza porque primero habrá que hacer un censo así lo dijo se sí. va a
7: realizar un censo casa por casa Vamos a hacer el censo lo más pronto posible, tenemos el compromiso de que el martes en la noche, el martes próximo, ya tenemos el censo
2: de los primeros 24 municipios. Así que bueno, a quien perdió su casa, paciencia. A quien perdió todas sus pertenencias, se quedó con lo puesto... No tiene dónde vivir, ni qué comer, paciencia, hay que hacer el censo primero. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que 24 municipios requieren de atención urgente. Necesitan despensas, láminas para reconstruir casas y apoyo para los agricultores y dijo que los daños y avances son estos. Tenemos... 62 municipios
7: con afectación, esto pudiera incrementarse, esta es la lista preliminar de 62 municipios afectados con los diferentes con las diferentes afectaciones principales. Tenemos desplegados 115 de, vehículos de maquinaria. Eh, entre ellos maquinaria pesada esto nos dio capacidad por ejemplo para abrir caminos a las cabeceras en el Totonacapan y ya tenemos también la apertura algunos caminos hacia la Huasteca Baja
2: Eso es lo que dice el gobernador de Veracruz, no sin antes agradecer al presidente que por aire echó un vistazo a los daños provocados allá en Veracruz por el huracán Grace, estuvo también el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y él dijo que más de 800 mil usuarios no tienen luz en Veracruz, ni en Tlaxcala, ni en Puebla, ni en Hidalgo, ni en San Luis Potosí, todo por el paso de Grace. Y dijo que al 90% de ellos ya se les restableció el servicio, dijo que esto fue histórico, que fue un avance histórico. Yo creo que se le olvidó al señor Barteto, no se enteró, algo pasó. Eh, lo ocurrido en Cancún, que eso sí fue histórico. Cuando Vilma, cuando el huracán Vilma arrasó Cancún, lo convirtió en un pueblo fantasma. Y todos los veintipico, 29, me parece, kilómetros de la zona hotelera, se quedaron sin luz, sin un solo poste de pie. Y ahí sí, la Comisión Federal de Electricidad, de manera histórica... Asombrosa, repuso el servicio rapidísimo. Mire, todo esto ocurrió allá en, en Jalapa, donde pues, se desplomó el helicóptero donde viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros. Trataban de volar hacia la Huasteca para revisar zonas afectadas este, y la aeronave simplemente, pues algo pasó: trataba de despegar de la unidad deportiva. Eh, y, y, y pues se vino abajo de pronto habrá levantado 30 metros, 40 metros el vuelo y de pronto ante la mirada atónita de todos los que estaban ahí presentes en esa unidad deportiva, la nave este helicóptero de la marina se desplomó a tierra, así fue el momento Los gritos, los gritos de, de sorpresa, de asombro y de, y, de, y de desesperación por llegar hasta donde estaban los tripulantes del helicóptero. Afortunadamente, solo el, el secretario de gobierno de Veracruz solo tuvo lesiones eh, menores, continuó trabajando. Tres personas resultaron también con eh, lesiones no importantes, no hubo desgracias de fallecimientos por fortuna. Vamos a Veracruz nuevamente, porque mientras en el discurso oficial se dice tengan paciencia, vamos a hacer un censo, este la situación en los municipios es desesperada en muchos de ellos y pues están protestando algunos y tratando de sobrellevar la vida como pueden Juan David Castilla, te saludo con el reporte allá en Veracruz. Buenas noches. Buenas noches,
8: Alejandro. Te saludo con mucho gusto. También a toda la gente que nos ve y nos escucha. Así es, como bien lo comentas, localidades de diversos municipios de la zona norte de Veracruz continúan incomunicados a cinco días de que el huracán Grace pegara fuertemente en las costas veracruzanas. Decirte que pobladores de Cosquiwi, Mecatlán, San Rafael, Martínez de la Torre, Papantla, Poza Rica, Tlapacoyal, Nautla y Gutiérrez Zamora denunciaron que sufrieron varios daños por los efectos del fenómeno meteorológico que tocó e eh, eh, ingresó a esta entidad la madrugada del pasado sábado. Decirte Alejandro también que los lugareños reportan que los árboles caídos todavía obstruyen caminos, paralizan la circulación vehicular y esto dificulta que la entrega de víveres y otros apoyos se lleve a cabo en estos momentos. Cientos de casas permanecen destechadas, la gente carece de alimentos, agua, ropa, colchonetas. Y de otros apoyos, decirte también que las familias de esa zona sufrieron daños por las rachas de vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, mismas que arrasaron con todo lo que se interponía en su paso. La gente está muy molesta, Alejandro, debido a que los cuerpos de rescate pertenecientes a corporaciones federales y estatales no han sido vistos hasta este momento en los sitios del desastre. Incluso, como bien lo mencionabas, en los municipios de Papantla y Costa Rica la gente ya ha protestado, ya ha bloqueado carreteras para exigir que se ha restablecido el servicio de energía eléctrica, toda vez que ya llevan varios días sin esto, también carecen de servicios de telefonía, de internet, y pues todo esto dificulta mucho que sea atendida la población vulnerable, Alejandro.
2: Pues vaya, uno no, no puede entender cómo es posible que no les puedan llevar alimentos, por lo, por lo menos agua, eh, algo de ropa, a toda esa gente que sí, los caminos están bloqueados pero existen rutas por aire también, existen los helicópteros, existen otras formas de llevarles una primera asistencia, por lo menos para que en los primeros días, mientras se despejan los caminos y puede llegar las cuadrillas de ayuda, de rescate de la Comisión Federal de Electricidad y todo lo demás, este, lleguen a asistirlos, pero eso no lo puedo entender uno. De acuerdo, pues Juan David Castilla, gracias por la información, seguimos pendientes contigo excelente noche, un abrazo igualmente, gracias, un abrazo fuerte con mucho afecto a toda la gente en Veracruz que nos sigue a través de Heraldo Radio vamos a una pausa porque también en Puebla hay afectaciones regresaremos con eso, no se vayan Bueno, ya le, ya le informamos sobre lo ocurrido en Veracruz. Atención Puebla, vamos a Puebla, donde el gobierno pidió a la 4T declarar la emergencia en los municipios afectados por Grace. Mientras llega la ayuda, el gobierno poblano ya entrega apoyo a los afectados. Vamos contigo, Claudia Espinosa, en Puebla, que tienes toda la información para la noche.
1: Hola Alejandro, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Mediagrú. Como lo comentas te enviaron de hecho tres oficios para la declaratoria de emergencia, declaratoria de desastre y un oficio de colaboración para que la federación aporte ya de manera inmediata recursos y de eh, pues, eh, algún tipo de economía para 64 municipios que resultaron afectados por el paso del huracán Grace en las tierras norte y nororiental. De acuerdo con el consejero jurídico Ricardo Velázquez esta documentación ya se entregó de manera directa al Sistema Nacional de Protección Civil en espera de que les den respuesta porque hasta el momento no ha llegado ningún tipo de apoyo de parte de la federación hay todavía más de trescientas mil personas que no tienen el servicio de energía eléctrica restablecido debido a que los caminos pues están prácticamente destrozados en comunidades como el Osochitlán, también como Aqislán, Amecatislán y bueno pues están pidiendo las autoridades que se agilice el proceso la maquinaria que en estos momentos se encuentra trabajando en la zona para pues abrir paso en estos 31 caminos que están abandallados, es de la Secretaría de Infraestructura Estatal. También se ha lanzado una campaña de coordinación para que toda la gente pueda donar en las diversas oficinas del sistema DIF Estatal y pueda llevarse este apoyo a las comunidades, aunque ya se han entregado cerca de cincuenta mil despensas de manera eh, directa. Hay todavía una familia en el municipio de Tlaola que se encuentra en uno de los refugios que se habilitaron, el resto ya ha regresado a sus hogares, y bueno, pues la realidad es que todavía se está haciendo el conteo. Por lo menos ya suman más de 40.000 las hectáreas que resultaron dañadas aquí en Puebla de café, de maíz, de frijol y de árboles frutales y que bueno pues obviamente entrarán a un proceso de indemnización de parte del gobierno del estado pero eh, se requiere del apoyo de la federación. Inclusive el gobernador Miguel Barbosa señalaba que lo dado a conocer en la mañana de la Comisión Federal de Electricidad pues no era cierto porque en Puebla todavía no se ha logrado restablecer la energía. Solo en ocho municipios ya se pudo pero en el resto más de 30 todavía es importante.
2: Intermitente en estos momentos, Alejandra. De acuerdo, Claudia, la pregunta es, es decir, sí, la federación no ha enviado ayuda todavía a estas poblaciones afectadas en Puebla, pero el gobierno del estado ya se movió, ya comenzó a repartir ayuda y a asistir a la gente.
1: Así es, a través del sistema estatal ya se llevaron despensas y láminas para estas eh, viviendas sí. y también ya se lograron abrir algunos eh, caminos. Lo que sucede en estos momentos sí. es que varios de ellos pues, quedaron completamente destrozados y ya requieren de un proceso
2: de sí, claro.
1: mucho mayor.
2: Claro, claro. La pregunta es por qué en Veracruz no lo han hecho. Gracias, Claudia Espinosa. Eh, te saludo, sí, gracias por el reporte, y volvemos a Veracruz, eh, porque allá le decíamos, no, hay, 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 hay poblaciones totalmente incomunicadas. Una de ellas, una de las afectadas es Poza Rica, este importantísimo eh, municipio. Gracias al presidente municipal Francisco Javier Velázquez Vallejo, que está con nosotros aquí en República H. Presidente, ¿cómo está Poza Rica? Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Bueno, te comento, Costa Rica está trabajando actualmente para poder restablecer eh, en primera instancia las vialidades uh -huh. que fueron obstruidas por el derribe de árboles eh, en una cantidad realmente muy importante uh -huh. dado que el fenómeno que nos azotó el fin de semana pasado estuvo estacionado aquí en la ciudad en el municipio, en la zona, eh, más de tres horas, sí. un, un huracán que venía clasificado como categoría 1 y que intempestivamente cambió su clasificación a categoría 2 y posteriormente a categoría 3, casi 4, sí. con vientos de
2: 220 kilómetros por hora aproximadamente. Y el problema es que la velocidad que llevaba era poca
7: y no, entre... es muy lento, por, sí. lo, por eso, insisto, el estar aquí estacionado tres horas, tres sí. horas en la, en la región, eh, vuelta y vuelta, las turbonadas, pues eh, realmente nos afectó bastantísimo, sí. eh, las viviendas más endebles, pues, muchas viviendas endebles de las zonas marginales, pues quedaron sin techo, sí. otras inclusive sin, sin casa, porque eran casas de
2: madera, uh -huh. o casas de láminas, y todas desaparecieron con el, con el huracán. ¿Cuánta gente sí. calculan que está afectada allí en Poza Rica, presidente?
7: Bueno, hemos hecho un cálculo aproximado, estimado, de eh, unas... Eh, bueno, para ser exacto, hasta el día de ayer, eh, hasta el día de hoy ya, en el corte que hicimos el día de hoy, uh -huh. tenemos casi 9.000 viviendas
2: afectadas. ¿Y qué ayuda les ha llegado hasta este momento? Porque ya... Bueno, eso fue el sábado domingo lunes martes y hoy es miércoles
7: nosotros, nosotros, hemos, nosotros hemos estado en, en dos estrategias principales una es la de la limpieza de las debilidades que comentaba y la otra es la de elaboración del censo de, de, de viviendas dañadas y personas afectadas porque sin el censo no podemos solicitar no podemos esperar eh, apoyos que no estén sustentados en una en una revisión pues de los de los casos Ajá. de los hechos Estamos eh, en ese en ese programa de, de censo, uh -huh. estamos terminándolo el día de hoy, y eh, eh, hoy tuvimos también una reunión con el secretario de Bienestar, que nos visitó aquí con todos los alcaldes de la región, en donde ya se nos eh, informó del programa integral de rescate de, 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 de la zona, uh -huh. un plan que ya se implementó anteriormente en el estado de Tabasco con las innovaciones que estuvieron por allá uh -huh. y que eh, significa un plan integral, no nada más no nada más traer apoyo humanitario, detención de ropa, no nada más traer láminas para los quechos, uh -huh. sino que es un plan más ambicioso que va a ayudar de una manera integral
2: a todas las familias. Pero eso se lleva Entonces, tiempo, y lo inmediato es asistir a la gente con...
7: Lo inmediato, nosotros, sí. nosotros estamos ya inclusive distribuyendo eh, algunas... Bueno, nosotros no, las gentes que nos han estado apoyando, Cruz Roja, por ejemplo, ya empezó a repartir el el día de hoy, tenemos aquí la visita de Unisocial, que ya también trae un camión cargado con víveres, tenemos un centro de acopio, en donde ya hemos recolectado eh, ropa y agua, y, y todo lo que nosotros hemos podido eh, recolectar, algunas organizaciones eh, sociales y, 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 y eh, pues de, de los empresarios y nos han estado apoyando, con inclusive el manejo de algunos insumos que nosotros les proporcionamos o que ellos mismos proporcionan para preparar alimentos y distribuir. Sí. O sea, el apoyo monetario se está dando, sin embargo, el apoyo integral, el apoyo fuerte ya de lo que es recurso material y, y, otras, y otros intereses va a venir del apoyo federal.
2: ¿Hay alguna fecha aproximada para que este apoyo del gobierno federal comience?
7: Sí, mañana mañana mismo van a empezar a, a, a verificar todos los centros que hemos levantado nosotros para empezar a, a distribuir este apoyo.
2: De acuerdo. Pues presidente Francisco Javier Velázquez gracias por haber estado aquí en República. Sí.
7: Gracias a ustedes por el espacio y para poder informar a la gente. Gracias. Muy gracias.
2: Buenas, noches Buenas noches, del presidente municipal de Poza Rica en Veracruz. Así que, pues, hasta que termine en el censo, empezará a llegar la ayuda del gobierno federal. Vamos con Sofía García.
1: Esto es República H. Gracias
3: Alejandro, vámonos rápidamente a escuchar cuál será la propuesta que haga Morena este paquete económico que se dará a conocer la primera semana del 2000, bueno, de este, de esta semana que viene pues, pero el paquete económico del 2022. Veamos esta entrevista. ¿Qué no te... Gracias, porque además está con nosotros saliendo ya de una reunión apenas con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con mira ya a esta plenaria que tendrán, senador eh, Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en donde, bueno, pues prácticamente tendrán ya hecho el presupuesto 2020, ¿no?, en donde que se presentará en el Congreso a partir de la primera semana de septiembre. Gracias.
0: Gracias a ti, Sofi, por esta oportunidad de comunicación. Uno de los principales temas tiene que ver con el paquete económico. Ley de ingresos, sí. ley de egresos y la miscelánea fiscal. Eh, con el, el con el Secretario de Hacienda tuvimos un encuentro resultado de... El planteamiento que hizo el senador Ricardo Monreal para reunirse con los sectores productivos. Hicimos durante julio y agosto, lo que va de agosto, uh -huh. más de 10 encuentros, reuniones. ¿A todos los sectores? Todos los sectores, primario, secundario, terciario. Uh -huh. Uh -huh. Y resultado de esas 10 reuniones es la carpeta que le he hecho llegar al secretario uh -huh. de Hacienda con una serie de temas que tienen que ver necesariamente con la reactivación económica.
3: Es lo, lo, lo urgente, nos
0: preocupa ¿no? la reactivación económica en el país. Y los empresarios, los sectores productivos, lo mismo solicitan que se agilice la devolución del IVA, que se flexibilicen los procesos administrativos, así como que se tengan reservas importantes en la ley de ingresos para la reactivación del sector turístico.
3: ¿Qué pasa con el ISR? Que muchos de ellos incluso pedían que le, des, le disminuyeran o incluso no se los cobraran
0: Fíjate que el secretario de Hacienda ha sido muy claro con base en la instrucción que ha dado el presidente de no incrementar impuestos buscamos ampliar la base tributaria y tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a cuáles son los estímulos financieros que en la miscelánea fiscal se van a atender ¿Por qué esta carpeta la entregamos antes de que se presente el paquete económico? Porque se trata de incidir de que la voz de los empresarios, que no son las cúpulas, que el gobierno debe servir a todos, pero que a los micro pequeños empresarios, los, las pymes, las mipymes y los medianos empresarios, hay que recordarle a la audiencia, somos, son los que generan el 80% de los empleos.
3: La reactivación económica es uno de los puntos principales de esta propuesta que hace Morena ¿no? para la, el paquete económico 2020. ¿Cuáles otros puntos?
0: Bueno, hay otro tema que tiene que ver con el financiamiento. El año pasado, en plena pandemia, la Asociación de Bancos de México... La ABM uh -huh. eh, ofreció, ofertó cerca de 850 mil millones de pesos que entendemos nosotros no se han podido eh, liberar adecuadamente, no ha habido un flujo eficiente en esos recursos del sistema financiero y que por un lado la responsabilidad del gobierno de facilitar, de agilizar de incentivar la reactivación económica que seguimos en la Comisión de Hacienda y en el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado pero por el otro es necesario que los bancos no solamente se dediquen a promover eh, tarjetas de crédito y tarjetas de débito ¿Usted es tiene
3: una, una iniciativa pendiente, ¿no? Sí, Hablando sí. de bancos, ¿no? Sí,
0: necesitamos que los bancos realmente participen en el desarrollo del país y no solamente estén concentrando sus esfuerzos en, en los servicios financieros de nómina. Necesitamos que inviertan en el sector primario, en el sector secundario, y sobre todo en las empresas restauranteras y prestadores de servicios de turismo y de entretenimiento y de desarrollos tecnológicos, que son los que más necesitan necesitan ahora el financiamiento del sector de el sector financiero ¿Usted? del país.
3: ¿Ya vio este paquete el presidente?
0: El propio secretario de Hacienda tiene los canales ah. de comunicación directa con los sectores productivos. No hay nada en esta carpeta que no se haya dicho o que no se haya planteado ya en otros momentos y que tiene que ver con el acompañamiento de la reactivación económica en nuestro país.
3: Pues ya nos platicará cómo se llevan a cabo los consensos. Supongo que Ricardo Monreal estará ahí encabezando estos acuerdos.
0: Sí, sin duda, el senador Ricardo Monreal ha sido una pieza fundamental para la aprobación de todas las reformas No necesita operadores. Que sean. el senador Monreal ha logrado el consenso, la vinculación, el, el acompañamiento, las mayorías que nos han permitido reformas constitucionales que dan muestra de la eficacia que ha tenido él con respecto a las propuestas que el presidente ha enviado, no ha habido una sola propuesta presidencial que se haya hecho llegar al Senado de la República sin que haya salido aprobado.
1: Esto es República H.
3: Así la entrevista con Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto allá en el Senado, quien por cierto dice que posiblemente se quede en esta legislatura también encabezando esta comisión, pero bueno, pues ya veremos qué sigue en este presupuesto, que de inicio arranca el debate en la Cámara de Diputados, son ellos los que inician el debate y después va al Senado para que se apruebe. Así las cosas, Alejandro, a ah, unos días de que ya arranque la nueva legislatura.
2: Que va a ser muy importante. La próxima legislatura va a ser clave. Así es,
3: Vamos muchos hablar. son los temas. Empecemos con la revocación
2: de mandato Uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Vamos a esperar a ver a ver qué pasa. Así es. Bueno, continuamos, son las con 8.44, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en República H. Eh, resulta que Mel Gibson, este actorazo de Hollywood, australiano él, Mel Gibson que incursionó siendo un desconocido en el cine a principios de la década de los 80 con una película futurista llamada Mad Max y que luego se volvió una superestrella del cine internacional Mel Gibson estuvo en Baja California y se reunió con la gobernadora electa de Baja California con Marina del Pilar Ávila eh, Acudió allá porque dice que le encanta Baja California y hablaron de un proyecto para creadores en Baja California y demás. Pero bueno, la gobernadora electa invitó a Mel Gibson a un restaurante icónico en Tijuana. Es el restaurante César. En ese restaurante nació la ensalada César. Está por cumplirse un siglo de la Creación de la ensalada César, 1927 se, 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 se creó la ensalada César, casi un siglo. Y lo llevaron ahí porque es un lugar icónico de Tijuana. Y todo esto se lo cuento porque tal vez usted se pregunte cómo es posible que la ensalada César, mundialmente famosa, así en cualquier lugar del mundo donde usted se pare, le pueden preparar una ensalada a César ¿Cómo llegó de Tijuana al resto del mundo? ¿Por qué una ensalada cuya receta se creó en un restaurante de Tijuana a principios del siglo pasado cuando tu hija, Tijuana era un pueblo era una calle la avenida Revolución solamente ¿Cómo llegó al resto del mundo? Pues resulta que un día llegaron a Tijuana y fueron al restaurante César. Wallis Simpson, la señora Wallis Simpson, que estaba casada con el duque de Windsor, que era Enrique VIII. Ni más ni menos que Enrique abdicó a la corona británica por el amor de su esposa, de esta mujer, Wallis Simpson, a quien la corona británica no la veía bien por ser... Norteamericana y divorciada, que para los cánones y la rigidez de la, de la monarquía británica del siglo pasado era imperdonable. Bueno, pues entonces eh, él decidió dejar la corona británica para estar con su, con su mujer. Y después de eso se dedicaron a viajar por el mundo. Estoy hablando ya de 1940, más o menos. Eh, y un día llegaron a Tijuana, los llevaron al restaurante César y les prepararon la ensalada César. Y a Wallis Simpson, la esposa del duque de Eduardo VIII, le gustó tanto la ensalada, la ensalada César que pidió la receta. Y se la dieron. Y entonces ellos, que no hacían otra cosa más que dedicarse a viajar por el mundo, a ciudad a la que llegaban, pedían que les prepararan la ensalada César. Y ellos mismos llevaban la receta. Y por eso la ensalada César se hizo mundialmente famosa. Insisto, una ensalada que se creó en un restaurante de Tijuana a principios del siglo pasado, pues es ahora conocida en todo el mundo. Que por cierto, además, la ensalada César no lleva anchoas, ¿eh? Dicen, la receta original no lleva anchoas, y se come con las manos. Eso dicen allá en el restaurante César de Tijuana. Esa es la historia, pero volvamos a nuestro a nuestra realidad, a nuestro México y a nuestro mundo real porque estamos a unos días del regreso a clases y el presidente dice que va a regresar a las clases presenciales aunque ahora que estuvo en Veracruz dijo que los daños del huracán Grace pues este van a causar un retraso Escúchalo.
7: afortunadamente el huracán no eh, causó años en la mayoría del territorio de Veracruz. Entonces, sí vamos a poder reiniciar
2: las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz. Pero en otros habrá retrasos. La secretaria de educación, Delfina Gómez, se mostró optimista y dijo que el 90 de las escuelas de nivel básico, Regresará a clases el lunes.
6: Nosotros toquemos el 100%, la verdad, de, de lo que es la apertura. Pargo, exactamente, estamos ahorita partiendo de lo que más podamos apoyar. Estamos hablando de un 90%, 30 un 90%.
2: En Veracruz, más de mil escuelas podrían volver a las clases presenciales y semipresenciales, pero el secretario de Educación de Veracruz, Senyansen Escobar, adelantó que las escuelas en 64 municipios no volverán a las actividades por los daños del huracán, contrario a lo que dijo el presidente. Eso lo dijo el secretario de Salud de Veracruz. Vamos ahora a Nuevo León porque solo... El 3% de las escuelas en Nuevo León volverá a las clases presenciales el próximo lunes. Eso lo dijo ni más ni menos que el gobernador, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El 82% del total inscrito ya se va de manera virtual, a distancia. De manera presencial, solamente el 3% y de manera mixta el 15%. Las escuelas que regresan de manera vir eh, presencial todas están siendo intervenidas o están ter por terminarse su intervención en el tema de que estén listas para el lunes iniciar de manera presencial. Agua, luz, eh, drenaje, condiciones. Solo 3%, ¿eh? 1399 preparatorias del Estado de México regresaron a clases bajo un modelo híbrido. O sea, habrá días de clases presenciales y días de clases a distancia. Las autoridades educativas del Estado de México dijeron que son cerca de 410 mil estudiantes y 17 mil maestros de este nivel educativo del medio superior allá en el Estado de México, en Oaxaca, solo 25% de las escuelas públicas regresarán a clases semipresenciales, según el director del Instituto Estatal de Educación Pública, Francisco Villarreal. Esto será en eh, escuelas eh, principalmente del Valle Central de Oaxaca, que cuenten con material
4: de prevención. Que sea segura, es decir, que tengamos las herramientas necesarias para abrirla, como es el jabón la sanitización de la escuela este, eh, todos los elementos que deben de llevarse y por supuesto que está enterada la autoridad sanitaria, y la autoridad de salud tercero, que sea un regreso escalonado, es decir vamos a regresar por partes no toda la matrícula de la escuela
2: en Quintana Roo el regreso a clases presenciales será voluntario el gobernador Carlos Joaquín González dijo que las escuelas que sí cuenten con condiciones para este retorno deberán cumplir con los protocolos sanitarios que minimicen el riesgo de contagios entre los estudiantes y el gobierno de Yucatán anunció que habrá protocolos y horarios específicos en el tema del regreso a clases para proteger a los estudiantes este retorno también será voluntario, escalonado y además se trabajará de la mano con la Secretaría de Salud allá en Yucatán. Y de Yucatán vamos a la otra península, a la de Baja California, y en Baja California Sur, el regreso a clases clase será virtual. La Secretaría de Educación Estatal dijo que durante las primeras dos semanas cada escuela redactará un diagnóstico sobre sus alumnos. Ese análisis permitirá que posteriormente se organice el regreso a las aulas de manera presencial, repito, en Baja California Sur. Y hoy los datos antes de irnos aquí en República H, los contagios de COVID siguen subiendo. Sara, dinos cuántos contagios nuevos en las últimas 24 horas.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, se registraron 21.250 contagios de coronavirus en México.
2: 21.250 contagios solo en 24 horas. López Gatel sigue diciendo que los contagios están bajando. No sé de dónde. Pero mire este dato, México... Registró un exceso de mortalidad de casi medio millón de personas entre enero de 2020 y marzo de 2021, es decir, el periodo de la pandemia. Según el Inegi, se esperaba que murieran 940.329 personas, pero murió en realidad... 1.437.805. El exceso de mortalidad es de 497.476 personas. Casi medio millón de personas, que significa el 52.9% de sobre tasa de mortalidad en México. Eso nos puede dar una idea del número real de fallecimientos por COVID. Gracias por haber estado con nosotros en República H. Pase buena noche, lo esperamos mañana.
1: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.